2: Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Las nueve de la noche, las nueve de la noche. Ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Esta correspondiente al jueves 14 de septiembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Como siempre, es un placer el poder platicar con ustedes, el que podamos juntos en lo que nos permite la tecnología, leyendo algo de sus comentarios, tomando en cuenta la opinión que se vierte por aquí. Bueno, pues estar juntos para ir analizando detalles de lo que sucede en la política nacional. Hoy hay muchos asuntos interesantes de los cuales vamos a ir hablando a lo largo de esta videocharla astillada. Mario Delgado dice que en realidad Morena y toda la élite quiere que Marcelo Ebrard se quede en, en Morena y que lo van a esperar el tiempo que sea necesario para que tome su decisión. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad. Van llegando muchos saludos que por aquí los voy leyendo. Rápidamente voy viendo desde dónde vienen. Muchas gracias a todos desde diferentes partes del país, del extranjero. Muchas gracias. Eh, Manuel Velasco dice que él va a seguir trabajando a favor de Claudia Chainbaum. Pase lo que pase, tenga cargo o no cargo, le den coordinación o no. La verdad es que él, según mi punto de vista, se conformaría tranquilamente con quedarse con ser coordinador de la 4T para el Estado de Chiapas. Eso es lo que más le gustaría a él y lo que le quedaría más acorde con sus propósitos, con su grupo y con todo lo que tiene eh, de intereses y de carga política. Manuel Velasco Cuello, que fue gobernador y que sigue moviendo los hilos en el Partido Verde, no en el gobierno de Rutilio Escandón, pero que sigue trabajando con la idea de que pueda quedar Eduardo Ramírez, eh, senador actual, ya inscrito en Morena, pero verde de origen, velasquista de origen, que pretenden que él sea quien se quede con la gubernatura de Chiapas. Híjole, muchas gracias a todos por los saludos desde diferentes lugares, con muchos comentarios amables que mucho valoramos. Bueno, pero déjeme decirle que el tema más interesante de este día ha sido la toma de posesión de la profesora Delfina Gómez Álvarez como primera gobernadora del Estado de México. La primera mujer que llega a ese cargo. Una victoria que se da seis años después de lo que, desde mi punto de vista... Y así lo escribí, lo sostuve todo el tiempo en aquellos momentos preelectorales en la elección y después de la elección hubo un fraude electoral de Alfredo del Mazo y del PRI contra la profesora Delfina Gómez Álvarez en su primer intento de ser gobernadora del Estado. Se pone fin así a una larguísima historia de noventa y tantos años de continuidad, no solo del PRI en sus tres versiones que usted sabe que han sido el Partido Nacional Revolucionario primero en 1929, luego el Partido de la Revolución Mexicana y luego el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Desde antes del propio PNR, la misma escuelita priista de entendimiento con el poder del centro, pero para favorecer casi casgos e intereses regionales, ya estaba presente en la historia política del Estado de México. Eh, así es que no solo es el PRI o el PNR o el PRM, es la escuela política de la gandalle de las élites y de sojuzgar, de apretarle, de castigar, de dañar a la población. Eso ha sido permanente. La lista de gobernadores del Estado de México, híjole, alguien se salvará, alguien así, para poder decir excepción de la regla, porque todos han sido personajes que se han aprovechado del erario que han construido. Bueno. Carlos Jan González, el ejemplo más grande de la apropiación del dinero público para convertirlo en riqueza privada y ahora ya con negocios herederos, el jankismo ya no del padre que falleció hace tiempo, sino pues la herencia que sigue ahí con una bola de riquezas y de fortunas provenientes del ejercicio político. Entonces, bueno, hoy ha habido esta transformación, es importante, se desplaza, <coughs> déjeme decir, se desplaza, se pospone, se arregla, se negocia, no lo sé, pero bueno, por lo pronto sale de escena el grupo Atlacomulco como tal, que es un grupo que no tenía, no tiene una constitución formal, no hay acta constitutiva, no hay reuniones formales, es un estilo de hacer política que ha caracterizado a los personajes del Estado de México. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues me parece que lo que ha sucedido desde que se vino todo este proceso electoral en esta segunda ocasión con un Alfredo del Mazo que mantuvo todo el daño al Estado de México inhabitable de manera civilizada y cotidiana, porque los asaltos, eh, la delincuencia organizada, la corrupción en los órganos de gobierno, el abandono absoluto del sentido del servicio a la sociedad, fueron características de este holograma que siempre lo he dicho. Alfredo del Mazo Maza no fue gobernador, fue un holograma que estuvo instalado así, blanco, blancura eh, cutánea eh, para simular que se hacía algo cuando en realidad se permitió que todos los grupos de interés, grupos delictivos, corporativos hicieran lo que quisieran, claro, reportando siempre al poder central que es el que permite y administra todo este tipo de cosas. El Estado de México en circunstancias muy deplorables de un abandono del ejercicio político pero sin embargo, Alfredo del Mazo circuló tranquilamente porque tuvo una buena relación con Palacio Nacional y porque aceptó y entendió todo lo que se le dijeron, entre otras cosas, fue un hombre abatido como político ante Morena y que hizo todo lo posible para que el PRI no presentara una batalla como la que era característica del temible, electoralmente temible, eh, la escuela de los mapaches electorales del Estado de México, que eran materia de exportación. O sea, el, el grupo Atlacomulco enviaba a sus especialistas electorales a otras entidades para que diseñaran los planes electorales. Era materia de exportación a otros estados. Y bueno, pues ahora hubo este entendimiento que seguramente le va a garantizar a Alfredo del Mazo algún premio, una embajada, un consulado importante, pero ya con que no lo persigan, con que no haya juicio contra él, con que le rindan el homenaje que hoy se ha rendido a él en el, eh, en, el um, en Toluca, bueno, pues ya, ¿qué más se puede decir? Sé que algunas de las buenas conciencias del obradorismo se van a enojar, como siempre, y van a decir, Julio, eres muy eh, purista, eh, ¿Tú crees que la política se hace solamente con ángeles? Claro que no. Eh, ponte tú a gobernar. Eh, ¿Tú qué hubieras hecho? Bueno, nada más les digo que lo que hoy sucedió en Toluca, en el Estado de México, no corresponde a una verdadera intención de remover y de cambiar y de regenerar el tejido político y social de nuestro país. Eh, iba a titular hoy esta videocharla, iba a poner... Grisura guinda con toques tricolores, porque la profesora, la profesora Delfina Gómez no hizo más que una continuidad de un discurso cansino, poco profundo, muy reiterativo de las líneas que hoy se manejan en lo protocolario, lo institucional de la 4T, pero nada que conmoviera, que dijera, híjole, el discurso central del cambio de noventa y tantos eh, años de prismo en sus diferentes denominaciones, a la entrada de, para la entrada de, pues la entrada del grupo Texcoco, porque lo que hoy hubo fue el relevo del Grupo Atlacomulco por el Grupo Texcoco. Y que no se me diga que no existe el Grupo Texcoco. El Grupo Texcoco hoy tomó posesión del gobierno del Estado de México con eh, Delfina Gómez como gobernadora, con Horacio Duarte Olivares como secretario de gobierno y con Higinio Martínez Miranda como jefe de gabinete, jefe de la oficina y de proyectos especiales. Si eso no es grupo que llega a tomar y además, varias de las secretarías nombradas hoy son transferencia de responsabilidades que tuvieron en el municipio de Texcoco, ahora en el Estado de México. Entonces, bueno, aquí déjeme compartir con usted para ir entrando en materia eh, parte de lo que dijo hoy la profesora Delfina Gómez al asumir el cargo en el Estado de México. Vamos, por favor, con este video.
0: Alleros. Es un honor y una alta responsabilidad rendir protesta ante esta soberanía como gobernadora del Estado de México. Conforme lo señala la constitución política de nuestro Estado libre y soberano, lo hago con la certeza de haber llegado hasta aquí gracias a la voluntad popular, que fue una expresión de millones de mujeres y hombres el pasado 4 de junio. A todos a ellos les expreso mi cariño, mi admiración y mi reconocimiento. El pueblo ha hablado fuerte y claro, y se ha manifestado a favor de un cambio profundo, humanitario y democrático, que pone fin a un régimen de unos cuantos para dar inicio a un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por ello, afirmo con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento en el que por primera vez una mujer gobernará el Estado de México, es decir, la transformación ya inició. Mi gobierno seguirá el humanismo mexicano que sintetiza los principios políticos, económicos y sociales que impulsa la cuarta transformación, por lo que fomentaremos el progreso con la justicia social, la pluralidad, la inclusión, la austeridad, pero sobre todo la humanidad. Ha sido un largo trayecto de lucha en el que durante muchos años, compañeros del movimiento, nos hemos enfrentado a la corrupción y a las injusticias. Pero también ha sido un camino de esperanza en el que hemos recorrido cada municipio, escuchando los más profundos anhelos de las y los ciudadanos y recogido sus sueños y sus aspiraciones. Este viaje de más de 10 años me ha permitido constatar que el Estado de México está listo para alcanzar su grandeza y que juntos, juntos vamos a construir ese futuro que tanto anhelamos y que nos espera. Nuevamente, agradezco de todo corazón a todas y todos los mexiquenses que valerosamente decidieron que el pueblo fuera el protagonista del devenir del Estado. Tenga la certeza que no les voy a fallar, y que el equipo que integra mi gabinete será una auténtica muestra de que podemos hacer las cosas bien, con honestidad, con transparencia, pero sobre todo con amor al pueblo.
3: Sí, importante que llegue una mujer a una gubernatura tan importante como la del Estado de México. Sí, importante y plausible que Morena tenga justicia electoral después del fraude de hace seis años pero la verdad no estoy tan convencido de que, mire, en otros informes de gobierno, uy, los gobernadores salientes en varios casos ni siquiera se presentan a esos actos y el entrante les deja ir metralla, luego ni siquiera pasa de la metralla oratoria, porque a fin de cuentas combate, combate a la corrupción, castigo a corruptos, me van a disculpar señoras y señores, pero no lo hay ni lo ha habido. Eh, sin embargo, bueno, pues palabras, discurso, y hoy estuvieron ahí no solo Alfredo del Mazo, homenajeado junto con Peña Nieto. Yo soy ateo, pero diría, Dios santo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasa en estos ámbitos políticos y electorales? Pero por otra parte, estuvieron también, ya lo sabe, Arturo Montiel, Emilio Choaifet, Alfredo Baranda y algún otro que se me olvide estuvieron tranquilamente ahí eh, porque pues um, las cosas en política no se dan gratuitamente, no se va a estos actos si no hay la garantía de que va a haber un aterciopelado traspaso de mando, pero no persecución, digo ya no pidamos persecución, simplemente justicia, procesamiento judicial a tanta rata que en el Estado de México ha hecho tanta barbaridad durante tanto tiempo y ellos están campantes con su riqueza disfrutable, sin que los toque nadie. Y no quiero, no me vea, por ejemplo, el día que se anuncie el premio político para Alfredo del Mazo, si es que se da, porque sería el colmo, el colmo, el colmo. Entonces, bueno, pues vamos eh, 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 vamos, a, eh, vamos a estar así. Espérenme tantito ya. Eh, 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 bueno, entonces, eh, pues así están las cosas. Déjenme poner para todos ustedes también una parte en la cual la profesora eh, Delfina Gómez habla de otro tema que me parece interesante adelante por favor
0: en nuestra administración los servidores públicos ocuparán un cargo para servir jamás para servirse quienes integran a mi equipo de trabajo tendrán como obligación y vocación moral servir al pueblo y seguirán cabalmente un decálogo que guiará a su actuación y lo voy a decir muy claro y muy fuerte servidor público que no cumpla con rectitud e integridad, su encomienda será removido y en su caso castigado con todo el proceso de la ley. Ya basta de tanta corrupción. Se acabaron, se acabaron los negocios fraguados desde las oficinas del gobierno y las riquezas constituidas al amparo del Estado. Ya no habrá Comisiones ni habrá, ni habrá omisiones por la indiferencia a partir de los funcionarios. En este gobierno no se tendrá ni el más pequeño acto indebido y no se tolerará. El único interés que atenderemos en mi administración será el interés superior del pueblo mexiquense que vamos a gobernar obedeciendo.
3: Caiga quien caiga nadie por encima de la ley, hasta las últimas consecuencias. Ya veremos lo que sucede y veremos qué se hace con el grupo depredador de Atlacomulco y con su representante saliente, sonriente, tranquilo, contento, que es Alfredo del Mazo. Eh, no me... Déjeme comentarle con detalle. Eh, esta parte del discurso del presidente López Obrador, que bueno, contra el protocolo, es decir, no estaba programado que él hablara, normalmente no es para que hable el presidente de la República, normalmente no van los presidentes de la República a este tipo de tomas de posesión de gobernadores, pero la presidenta del Congreso, pues le pidió, le insistió, le dijeron y todo, y entonces, pues entonces, pues sí, Participó, hizo discurso el presidente López Obrador. Vamos a escuchar una parte.
4: Vamos a seguir trabajando de manera conjunta, como lo hemos hecho en estos casi cinco años que llevo en la presidencia de la República. He tenido muy buen eh, trabajo coordinado, trabajo conjunto con el gobernador Alfredo del Mazo No hemos <plausos> chocado, no han habido discrepancias y esto eh, lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran, por encima de las banderías partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos.
1: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: Una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Como su nombre lo indica, partido es una parte, gobierno es todo el pueblo. De modo que vamos a continuar trabajando juntos, eh, dándole prioridad a los programas de bienestar. Vamos a seguir apoyando a la mayoría del pueblo, del Estado de México. Aquí se destinan muchos recursos del gobierno federal por eh, el número de habitantes del Estado de México. Es la entidad federativa más poblada de nuestro país y también, como aquí lo expresó la maestra, tiene eh, mucha población todavía en condiciones de marginación y de pobreza.
3: Bueno, pues eso dijo. Hay otra parte en la cual señala claramente que hay un reconocimiento a la postura demócrata de Alfredo del Mazo, que es una postura en la cual además eh, él incluso dice qué querían que hiciera Alfredo del Mazo, que utilizara el poder del gobierno, que utilizara el poder electoral eso desde luego que no, y dice reconocer también la postura de Enrique Peña Nieto en el sentido en el sentido de que no se metió, que no hizo nada para impedir el triunfo electoral de 2018 y que eso siempre lo va a recordar. Eh, es, me parece a mí que un fraseo muy, eh, demasiado elogioso, para personajes que realmente creo que no lo merecen, ni Enrique Peña Nieto, ni Alfredo del Mazo. Pero bueno, pues la verdad es que parecería un reconocimiento demasiado eh, explícito, demasiado eh, cargado a un reconocimiento que, pues yo les diría, yo no comparto. De ninguna manera yo podría... Yo no podría compartir que se expresen esas palabras desde el más alto sitial mexicano para personajes como Alfredo del Mazo y como Enrique Peña Nieto. Y miren, aquí están los conocedores de la política, Miguel Ángel Jiménez García. ¡Ja, ja, ja! ¡Julio Astillero! Se llama política. Pues sí, señor, esa es la política que se está practicando. Ahí está la situación con la gobernadora de Chihuahua, Orriquelme, y a quién le ha servido el enfrentamiento Pregunta Maida Yolanda Marroquín, pues no sé. Todavía no entra de lleno y ya quieren los, a los primitivos de regreso, dice Alfredo Carrillo. Eh, tal vez está preparando el discurso de no meterse para cuando gane Eduardo Verástegui, dice habilísimo. Bueno, eh, con mucho respeto el presidente se ve mal, solo un fanático no ve la realidad. En fin, bueno. Eh, el del Mazo parece que es dragón escoba, ¿qué le pasa al presidente? Ah, bárbaro, el presidente ya se pasó, que bueno, toda una serie de comentarios de Dulce Bretón. Mire, la verdad es que resulta muy, pues resulta en parte confirmatorio de esa situación en la cual nos falta avanzar en la cultura política en cuanto a ser capaces de ser críticos de los propios eh, candidatos gobernantes que forman parte de nuestra corriente política o de nuestro ánimo cívico. Hay una complacencia, y una, eh, a veces hasta cinismo, así son las cosas, así es la política. Julio, pues, ¿qué no sabes que así es? Eso lo tiene que decir. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que está pasando en buena parte de la República, que nada ha cambiado más que las siglas, que no hay transición política. Que hay alternancia de siglas nada más y que los mismos vicios del pasado son reencarnados por muchos de los gobernantes que hoy forman parte de la enorme cuantía de 22 gubernaturas de Morena y dos más que son ahí anexadas. Pues sí, pero realmente ¿qué va cambiando? ¿Cuál es la lucha contra la corrupción? ¿Cómo se resuelve la seguridad pública? ¿Cómo se impide que el crimen organizado siga haciendo y deshaciendo por todos lados? Miren aquí, eh, José Ayala, hay que hilar fino, Julio, no peques de saleroso, sí, pues ya ve, hilar fino, ahí están Calderón impune, Peña Nieto impune, Videgaray impune, Osorio Chong impune, todos impunes, los militares impunes respecto a Ayotzinapa, entre otros temas, los grandes empresarios que saquearon la nación, la mafia del poder impunes, ¿quién? Bueno, lo soy, ya, ya. Ya casi le vamos a acabar pidiendo perdón, entre otros temas. De verdad, de verdad, ¿cuál ha sido la lucha contra la corrupción? Y aquí les pongo de inmediato, eh, mucha razón tienes Julio, el presidente hoy se vio muy mal. A ver, por favor, aquí son las 9.25, ¿sí? Las 9.25, ¿sí? A partir de ahorita, díganme cuál es el ejemplo o varios ejemplos, tres ejemplos de una verdadera, ejemplar, contundente lucha contra la corrupción. Aquí estoy esperando que me los digan quienes quieran decirlo. Carlos Deschamps impone, pues sí. Eh, Julio se dice que se combate la corrupción, pero ¿a quién ha afectado? Dice Sabás Morán. Eh, toda, la, toda la razón, Julio, en Hidalgo estamos llenos de expristas montados en la ganancia morenista y hay un cinismo total, dice Tania Susán. Bueno, pero a ver, estoy esperando a ver quién me dice tres ejemplos contundentes de una verdadera lucha contra la corrupción. No pidas milagros, Julio, dice Rodrigo López Rodríguez. No, pues sí, no pediremos. Eh. Julio, dile al Poder Judicial, Jaime Cervantes, no, no, no. El Poder Judicial es una lucha... Válida, importante, pero no deja de ser un distractor de las fallas del propio Poder Ejecutivo. O sea, no, Fiscalía General de la República, Gersmanero, que, es que está echado en sus laureles, tortuguer, sin hacer nada más que defendiendo sus intereses, luchando contra lo que no le corresponde, contra lo que le afecta. Y bueno, pues nada más. A ver, pero nadie ha llegado aquí para decirme, Ebrard, el caso Segalmex. Nadie, nadie, no me van a decir tres casos contundentes de ejemplo de la lucha contra la corrupción. La estafa maestra, ahí está Rosario Robles, que ya va a buscar incluso una candidatura. Las empresas pagan impuestos, Mariano Martínez, pozo. Y digo, qué bueno, muy bien, y siguen ganando más que nunca, más que nunca. lucha contra la corrupción? ¿Tres ejemplos? ¿Uno, dos, tres? ¿Nada? Violet Raven dice, ninguno, y bueno, con eso nos vamos. Bueno, eh, déjeme decirle, entre otros temas, que hoy tuvimos una entrevista con... Uh, eh, la ex secretaria de economía y ex vocera en la campaña de Andrés Manuel López Obrador que es Tatiana Clutier, le pregunté qué iba a pasar en el tema de lo que iba si se integraría a un nuevo cargo, si entraría alguna y miren, esto es lo que me dijo ir compartir contigo una de ellas Miriana Jaramillo que dice Tatiana, qué espacio tendrás en la 4T con Claudia así lo pone.
0: Primero te diría algo, ¿no? Yo lo dije desde que salí el 6 de octubre del de el gobierno que me iba a la porra, no he dejado de ser porra y este, también lo dije que no tomaría un rol este, de ninguna naturaleza mientras no hubiera definiciones, entiendo que ya hay definiciones y será parte de lo que habremos de estar definiendo también desde el espacio individual, ¿no? Pero yo he seguido siendo parte de la porra, dando a conocer este proyecto, compartiendo en cuáles son los puntos de incidencia, en cuáles son los puntos donde veo áreas de oportunidad y cuáles son también donde no podemos escatimarle los logros de este gobierno.
1: Bueno, pues eso dijo
3: hoy y hoy mismo eh, hubo una reunión con Claudia Sheinbaum, pusieron una fotografía, mírela, ahí está. Dice la doctora Claudia Chainbaum, tuve una gran reunión con Tatiana Cloutier, una gran compañera, inteligente y creativa. Feliz de encontrarnos y trabajar juntas, siempre por la transformación de nuestro país. ¿Esto le indica que viene algún nombramiento, encomienda, encargo para Tatiana Cloutier? Pues creo que sí, y debo decirle además que goza de un enorme aprecio Tatiana Cloutier entre la mayoría de los seguidores del obradorismo y también de personajes fuera de ahí, la verdad es una mujer sí, así como lo dice Claudia Sheinbaum, es inteligente y creativa, pues creo que son de los personajes que le haría bien a Claudia Sheinbaum que acerque y que con pragmatismo, con el pragmatismo necesario para la política, pero que pueda mm, avanzar en eh, personajes con mayor textura posible para todos estos, para todos estos asuntos. Bueno, pues ya no vi nadie que me dijera nada de los, tienes razón Julio, no hay lucha contra la corrupción, todos los políticos siguen haciendo sus triquiñuelas. Mm -hmm. Dulce Bretón, no hay ningún caso, son igualitos a los igualitos. Rosario Figueroa dice, a la cárcel regresar el robo e inhabilitar por vida. Es muy triste el saqueo al país. Peña, Rosario Videgaray, los generales y el Poder Judicial. Aquí nos llega un apoyo económico. Guillermo Basavilbaso dice, Julio, si no te dan la razón, no lees los mensajes. Te han mandado varios sin en cuenta, peculiarmente. Guillermo, no estoy obligado a que porque... Eh, me mandan un mensaje, los tenga que leer, y aunque sean varios, ¿qué le voy a hacer? Aquí, cómo va cayendo el tenebroso Tzompantli. La pregunta de Julio se responde con tres casos de corrupción castigados de alguna forma, dice Arturo Sotomayor. Eh, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues así están las cosas, así están las cosas, así vamos viendo lo que hay en todo este terreno. Y bueno, pues los invito para mañana. Mañana tendremos eh, un viernesito, ya sabe, con recomendaciones de fin de semana, con eh, la mesa del más allá. Y tendremos también entrevistas, información, análisis. Mañana voy a hablar con eh, Daniela Barragán porque está dura la, la campaña de bots contra ella y de acusaciones y demás cosas inaceptables, difamadoras, ofensivas, Mezquinas contra Daniela Barragán por la investigación que ha hecho acerca de la Casa Roja, así llamada luego, eh, de Xochitl Galvez. Entonces vamos a platicar para ver eh, cómo van las cosas, en qué contexto se dan, y tendremos una plática con ella mañana. Eh, de la jefa de campaña, Tatiana Clutier, David X, formalmente ya lo fue, ella fue la coordinadora de campaña formalmente con eh, Andrés Manuel López Obrador. En los hechos no lo fue, pero fue la vocera principal que dio batalla en todos lados. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Eh, Iliana Lara, uno, Gers Manero, dos, la ministra Piña, tres, Cienfuegos, cuatro, Osorio Chong, cinco, Videgaray, seis, Caso, Cabeza de Vaca. Pues sí, Iliana Lara, ahí está, ni más ni menos. Todo eso. Julio, sigues pidiendo peras al olmo, dice Marina Miranda García. Pues no, me voy a volver ya también cínico y oportunista y gandalla y periodista esperanzado en que me den alguna chamba en el futuro y estar aplaudiendo. Muy bien, va todo muy bien, ¿eh? ¿Cuánto avance? Tenemos que consolidarlo. Que... No, hay que criticar y hay que participar. Ustedes que tienen mucho interés en la política y en criticar. Métanse a buscar que haya una conformación del próximo poder en los congresos, en presidencias municipales, en todos lados, donde realmente participen y reconozcan a la gente que tiene limpieza en su vida, que tiene criterio, que es progresista o izquierdista y no la bola de oportunistas que están, pero sí si ya eh, bastante clavados en eso. Carlos Guzmán, Don Julio, otra vez a la mañanera. Hombre, la mañanera, este, bueno, bueno. Una pregunta muy difícil, por favor, Marina Miranda García. Y eso que no pregunté, para la otra lo dejamos, váyanle pensando, para que me digan, ¿de qué manera, en qué porcentaje se ha impedido que el crimen organizado siga haciendo lo que quiere en el país? Pensemos, analicemos y no nos vayamos. Con la vocación a veces muy, a veces hasta fanatizada de quienes dicen ninguna crítica, Eduardo Ramírez Julio no es contundente, pero que se haya logrado la inversión social y en infraestructura sin aparentemente aumentar la deuda, ¿no es ejemplo? Pues no, Eduardo Ramírez, estoy diciendo la lucha contra la corrupción, tres ejemplos contundentes de lucha contra la corrupción, así que se me caiga la cara de vergüenza de que diga, Híjole, si sí es cierto. Tres
4: ejemplazos.
3: Uno, dos, tres. Porque si no, pues resulta que aquí sigo dice y dice esto sin que nadie me calle la bocota que sería más grande que mi nariz, que de por sí es bastante grande. Julio, la edad te va ganando, dice Arturo Salcedo. Pues sí, qué bueno. La edad debe ser ganancia, debe ser uno capaz de mantener congruencia y ser capaz Arturo Salcedo de decir lo que uno piensa y hacer lo que uno cree sin tener miedo y sin tener sobre todo la tentación del poder híjole ya estoy aquí este le voy a echar porras y voy a hablar bien y voy a estar en línea para ver qué viene en el futuro porque bueno 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 eh, Luis Cárdenas Palomino Ramón César Méndez cárcel a los militares como Cienfuegos, el iconoclasta, nombre no a mi general Cienfuegos, le echaron todo el poder del Estado para quitarle los cargos y para traerlo de regreso por negociaciones del más alto nivel México-Estados Unidos para que no consigna para que no hubiera todo el proceso contra el general Cienfuegos. En la mañana estaba en Estados Unidos y en la tarde llegó a México ya libre, y en un abrir y cerrar de ojos dijeron ya se investigó todo y es inocente no hay nada por lo cual seguirle un proceso así es que bienvenido a casa y adelante y se acabó todo bueno ahora sí nos la pusiste difícil dice Sam Ray. bueno Uh, 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 uh. invita a Ravelo Julio a Daniela, es muy maravillosa es muy talentosa y valiente, sí a Daniela, también estoy invitando a, a Ricardo Ravelo porque hoy no, hoy hubo muchos problemas con la transmisión de internet y él no pudo participar si él tiene chance y tiene un buen internet, estamos buscándolo para decirle que mañana diez minutitos, algo así eh, Julio, mañana van a dar el grito en la mesa del más allá, pues la verdad es que siempre damos el grito ahí de una u otra manera pero sí lo haremos bueno, pues muchas gracias. No me perderé a Dani, dice aquí María del Carmen Jaime Saravia. Eh, uh, dice aquí, Julio, sufrimos en el transporte público en la autopista México Los Reyes, la paz, parada, la Virgen, ayuda con la Guardia Nacional en el Estado de México. Bueno, pues cierro con esto eh, la plática de hoy, la videocharla. No nos vayamos con la finca, con los discursos, con las buenas intenciones. En política y en la sociedad los hechos son los que valen. Si lo que vamos a ver es la impunidad y el perdón y el premio para ese priismo sedente que se dio el paso en el Estado de México, mal andamos. Alfredo del Mazo, libre, tranquilo, impune, premiado, Peña de Nieto, celebrado, demócrata, los señores. Bueno, ya, hasta aquí llego, nos vemos mañana
1: viernes.
3: Muchas gracias. Buenas noches a ustedes, buenas tardes o buenos días a quienes nos vean en diferentes horarios. Hasta pronto.
4: Para que te enteres de las nuevas
0: asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
4: Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.